0: Ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station ASNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous Si la France est un des premiers pays constructeurs de bateaux au monde, vous doutez bien que ces bateaux construits en Bretagne, en Vendée ou en PACA ne prennent pas tous la mer pour rejoindre leurs propriétaires. Une grande majorité de ces bateaux commencent leur vie par un petit tour à terre. Vous les avez sûrement vus sur les routes de France, ces bateaux cachés sous de grandes bâches blanches, en équilibre sur une remorque, tractée par un gros semi, avec des voitures pilotes devant et derrière qui barrent la route. Vous ne savez peut-être pas, mais une de ces entreprises assez exceptionnelles se trouve à Martigues, aujourd'hui, dans ces bleus. Je suis... Je suis reçu par un marin de la route. Je suis reçu par
1: Pierre Garonne, donc euh, gérant de la société ATS Garonne, transport exceptionnel de bateaux et et spéciaux. Pierre bonjour,
0: merci de nous recevoir ici sur ton parc euh, à La Lavera Alors comme tu, tu nous l'as dit euh, Tu t'occupes un peu des, de bateaux euh, Qui sont un peu hors normes Et surtout le transport euh, par la route De ces bateaux Et bon on se connaît depuis longtemps, on va pas le cacher aux auditeurs On a fait quelques Belles histoires sur le Tour de France à la voile Sur le Figaro, la Transat Jacques Vabre etc En transportant des gros bateaux Mais on, toi ta spécialité c'est le transport De voiliers, de bateaux à un moteur mais par la route sur des semi-remorques et tu as été un des précurseurs à faire ça
1: je vais pas dire que j'étais un précurseur <rire> mais c'est vrai euh, bah, euh, ma société qui s'appelait les marins de la route euh, alors les marins de la route vient d'une anecdote euh, d'un restaurateur chez, de Martigues je tiens à le dire parce que c'est vraiment un, un truc qui euh, qui était un vieux restaurateur les, les anciens de Martigues doivent se rappeler ça s'appelait Chez Jacques euh, et euh, j'étais tout jeune, et, et ce gars euh, avait toujours une petite réflexion qui était très gentille. Et lorsqu'il me voyait arriver, il fait T'es il y a le marin de la Nationale 7 qui arrive là <rire> <rire> pour un peu se moquer, mais aussi euh, avec gentillesse. Et, et de là, ben, j'avais trouvé en cherchant une, 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 un, mm. un logo euh, ben, que les marins de la route ben, correspondaient effectivement à. À, à mon métier et à ma passion. Alors, toute
0: ton histoire a débuté ici à Martigues avec le, le port à sec. On fera un podcast exceptionnel aussi sur, sur l'histoire de, de ce port à sec. Euh, ça remonte aux années 80, c'est ça
1: Exact. Alors, j'étais... Euh, bon, je suis passé un peu par pas mal de corps de métier du, du nautisme, hein, euh, dans la mécanique, j'ai fabriqué des mâts, j'ai fait de l'inox... Euh, et euh, euh, je m'occupais de la, de la préparation et de la livraison de, des bateaux Beneteau euh, pour le plus gros concessionnaire de Méditerranée, qui était à, à Port-de-Bouc, à Marseille à, et, et, sur la, et sur la côte. Euh, et j'ai assisté à la création du port à sec avec euh, René, Godino, René Godino, euh, oui. qui qui je dois beaucoup de respect. Et... Qui m'a attiré à Martigues, donc euh, c'est vrai, le port à sec, c'était euh, début des années 80-82, euh, j'ai évolué avec le port à sec, qui, qui représentait 40 bateaux euh, la première année, et puis qui a euh, aujourd'hui un peu plus de 1000, enfin au, en, autour en, de bateaux, en, voilà. euh, et j'ai évolué avec, voilà.
0: Euh... Et, et tu t'as aussi euh, évolué avec un marché nautique qui a lui aussi évolué puisque dans les années 60-70 on était sur des bateaux relativement petits là on parle pas de bateaux pour la pêche ou pour euh, l'avitaillement, hein. là on parle vraiment de la pêche de la, de, de, des bateaux de plaisance, hein, des, des voiliers ou bien ce qu'on appelle de nos jours euh, des motoriotes et, et petit à petit euh, ces bateaux ont évolué et il a fallu les transporter d'un point A à un point B pour répondre aux, aux demandes des clients et, et des fabricants de, de ces bateaux hein. on pense à tous les, les grands groupes hein. Beneteau, Jeannot, euh, tout ça tout, toutes ces entreprises euh, françaises mais aussi les les, euh, les fabricants de
1: bateaux qu'il avait ici localement euh, sur, sur la côte bleue, c'est ça Oui, j'ai bah, connu à peu près euh, tous, les, tous les constructeurs de bateaux euh, entre autres de la région et de, 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 de France hein, c'est des, euh, des marques prestigieuses qui ont, qui ont disparu comme euh, Aloha qui était sur cannes la euh, euh, Chantier, constructeur nautique marseillaise à Vitrolles euh, Oh, J'ai yeah. plus en tête, chantier Julien euh, Avignon, chantier ultramar euh, euh, qui, qui ont euh, Neptune, chantier Neptune mm -hmm. à, à Domazan. Euh, J'ai connu tous ces chantiers CNSO, bon, un peu plus loin, euh, qui étaient sur euh, le centre de euh, Sud-Ouest, euh, Chantier Guiquoach, Chantier Arcois. Et puis, les, les chantiers qui ont évolué, comme euh, Jeannot, Beneteau, aujourd'hui, euh, Kyrier... Euh. Tous, ces, tout, voilà, tous ces constructeurs ont
0: fait appel à tes services pour un transport routier. Alors... Nous, l'été, euh, quand on voit tous ces bateaux, hein, qui sont euh, tractés, euh, tout le monde peut tracter un, un bateau euh, avec sa petite remorque en passant un permis E. Mais toi, tu es vraiment spécialisé sur le transport routier avec des semi-remorques adaptées. Avec des voiliers euh, ou des motoriotes qui sont posés dessus et tout ça ça, ça répond à une, à une législation on ne on, on met pas un voilier ou un motoriote sur un, un semi-remorque et euh, en voiture Simone ça, ça répond à des contraintes euh, je sais que tu as déjà fait des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres en France euh, pour repérer où le transport exceptionnel va passer tu connais toutes les secrétaires dans les préfectures euh, pour demander les autorisations euh, spéciales. Voilà, un transport routier exceptionnel de voiliers ou de montagriotes, ça ne s'improvise pas et donc ça s'imagine ça, ça, ça avant. Euh, co comment ça se passe voilà. Raconte-nous un peu co comment on fait un transport exceptionnel maritime routier
1: Alors. Euh, tout d'abord, ouais, ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai évolué avec le marché, c'est-à-dire j'ai ah, su oui. m'adapter, c'est un petit peu ce qui fait euh, qu'aujourd'hui... Euh, T'es toujours là. Je suis toujours <rire> là. Hein. Cr... On, 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 on reviendra Après, un peu. Ouais. Avec, avec 40 ans d'expérience, peut-être plus, euh, j'ai su m'adapter et j'ai ouais, quelques millions de kilomètres euh, entre le camion et, et les reconnaissances d'itinéraire. Euh, et aussi je pense de, de créativité d'ingéniosité dans la, dans, la, dans la conception de matériel pour justement ce transport de bateaux puisque bon, j'ai commencé euh, bien sûr avec des euh, à transporter des bateaux de 8, 10, 12 mètres et puis j'ai évolué avec le marché avec euh, le transport de yachts euh, de 15, 16, 17 mètres et, euh, et également les catamarans Oui euh, avec les chantiers Katana outre-mer euh, régionaux et, 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 et ceux de l'Atlantique
0: alors si on fait ce, ce
1: podcast c'est parce qu'on est
0: encore euh, en pleine actualité, vous avez peut-être vu les images impressionnantes euh, à la télé euh, puisque actuellement il y a le salon nautique euh, de Paris euh, et, et ça tu, tu pars demain rejoindre le, le salon pour fermer le salon euh, et pour ramener les bateaux euh, dans les différentes concessions euh, nautiques mais ça euh, c'est quelque chose toujours d'exceptionnel, de prendre un grand voilier, un grand bateau, le mettre sur un, 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 un semi-remorque et de faire des, des dizaines de kilomètres, tout en ayant euh, pas une seule éraflure, pas une seule branche d'arbre qui tape, voilà. <rire> ouais,
1: salon nautique, euh, c'est vrai que, bon, je dis ça avec passion parce que je pense que j'ai commencé euh, les premiers salons nautiques euh, à l'époque euh, qui se trouvaient au CNIT, à la Défense, euh, <rire> où les accès euh, étaient... Euh, euh, ah, presque prestigieux <rire> euh, et depuis euh, la, la, le développement de, 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 de ces salons sur la porte de Versailles je crois que je les ai tous connus hein, de, ça a commencé en 88 et vu les tailles de bateaux que je transportais j'ai les souvenirs d'ouvrir les portes et de fermer les portes du salon nautique c'est à dire euh, on démarrait euh, un salon no les, les transports alors, euh, les reconnaissances itinéraires, les demandes d'autorisation, le planning, euh, qui ont travaillé pratiquement plus de deux mois sur le, la, la, le salon nautique. Mmh. Euh, donc j'ouvrais les portes avec les premiers bateaux qui étaient les catamarans ou les gros, gros yachts. Euh, sur la porte de Versailles et je l'ai fermé par les mêmes bateaux puisqu'on était les derniers à partir. Et
0: oui, puisqu'on commence
1: toujours à transporter le plus gros et on finit par le plus petit et le plus simple à transporter. Et, et contrairement aux, aux, aux concessionnaires, aux vendeurs, aux distributeurs, euh, ben moi, la période d'exposition, de, de, c'était ma période de relax. <rire>
0: Mais avant ça, tu, tu disais, euh, il a fallu que tu t'adaptes à chaque bateau, transporter, innover, euh, inventer des, des systèmes de calage, euh, des, euh, les, les remorques, tout ça. Qu comment ça se passe Explique-nous tout.
1: Bah, euh, oui, puisque bah, le, but, le but pour... Euh c'était transporter un bateau en toute sécurité donc il euh, y a la formation des personnes de, de, qui est le plus dur d'ailleurs hein, et, et puis savoir s'adapter à, 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 à l'évolution du marché donc euh, bah, au début on travaillait avec des bouts de chandelles euh, j'ai fabriqué moi-même euh, des, des, des équipements euh, et puis bah, j'ai essayé de trouver des constructeurs qui, euh, qui acceptent euh, parce que c'était c'était assez difficile de de démontrer euh, euh, ce que je voulais pour essayer de faire évoluer les marchés mm -hmm. hein, chez des constructeurs il y a, euh, à l'époque bah, c'était c'était des remorques classiques euh, qu'on modifiait et puis puis après on a créé euh, j'ai j'ai trouvé les, les, les bonnes personnes, les bons ingénieurs euh, et, et pour arriver aujourd'hui avec du matériel maintenant qui est standardisé, qui est équipé de roues directionnelles où, où on peut charger un bateau jusqu'à euh, presque 20 mètres euh, et transporter en toute sécurité sur la route
0: et euh, ça c'est pour un, un voilier euh, classique mais pour les, les catamarans tu, tu nous disais que euh, les catamarans euh, ils volent au-dessus carrément de, du semi, euh, de, de la semi, et, et ils bougent sur des vérins ça c'est
1: fantastique ça. ils ouais, sont transportés vrai. sur la tranche <rire> c'est vrai bon, je... comment ça fonctionne l'hydraulique etc voilà. oui, j'ai été poussé par les chantiers euh, chantiers méditerranéens hein, qui étaient chantiers outre-mer à Grande-Motte et ouais. chantier katana à Canet-en-Roussillon et, et pour l'anecdote, la, la, Katana, Katana était un chantier de construction de catamarans à Saint-Tropez. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Euh, donc, J'ai déménagé l'usine <rire> en partie, euh, ce qui a été un challenge et, 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 et d'excellents souvenirs avec des gens formidables qui étaient dépassionnés aussi hein, euh, et... Euh, et j'ai dû m'adapter aussi, parce que c'était pas euh, un domaine que, que j'aspirais au départ. J'ai su m'adapter à fabriquer euh, ce qu'on appelle une table hydraulique, euh, avec un, un système de basculement. Euh, pareil, avec euh, trouver des trouver des, des constructeurs et des gens euh, qui, 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 qui sachent, euh, je dirais, euh, développer mes, mes idées. Euh, moi j'ai les idées et après il faut les mettre sur papier, ça je ne sais pas faire et, et c'est là qu'on intervient avec des ingénieurs et des, des bureaux d'études. Et donc bien sûr je me suis adapté et on a créé un système de berre hydraulique mmh. euh, qui permet de, de relever, de basculer euh, pour passer euh, des obstacles. Euh, voilà. Après c'est la recherche itinéraire toujours. Voilà, qui, tout en respectant le... la
0: législation. Alors ça, ça c'est le plus compliqué peut-être, non Non on
1: ne peut pas rouler n'importe comment, n'importe quand Ce n'est pas le plus compliqué, c'est effectivement une contrainte, <rire> euh, ça fait partie, en fait, le, le convoi exceptionnel. Euh, alors, euh, moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, euh, je fais de la gonflette dans le convoi exceptionnel, c'est-à-dire, je fais du... Je fais du, du du volumineux, de, du spectaculaire, mais je n'ai pas vraiment de, de charge très lourde. Un bateau, ça pèse jusqu'à 20 tonnes, euh, alors que le convoi exceptionnel, c'est du lourd. Euh, et le plus gros travail dans, euh, dans, ce, dans le transport exceptionnel, euh, c'est la préparation, le travail en amont, c'est-à-dire que quand on exécute un convoi, et là, c'est il euh, y, y a une part d'expérience et il y a une part de professionnalisme. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire on ne s'embarque se, pas à la légère. On, on, quand on exécute un convoi, c'est que 80%, 90%, même oui, 90% de, de, du, du parcours est étudié euh, pour éviter des, à la fois des imprévus, enfin des, 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 euh, des obstacles. Euh, oui, tout, tout
0: a été préparé, a été il y a préparé. une certaine mise en place, c'est comme un ouais. cuisinier, au moment du service, il a déjà préparé tout, tout, tout son service, tout euh, un... il, il a juste besoin de dérouler et de faire cuire au dernier moment les, les petites choses, alors qu'avant il a négocié avec les producteurs, il a acheté la marchandise, il a imaginé son plat, Voilà, tout ça, ça, ça se prépare avant, c'est un peu ça quoi, grosso modo.
1: C'est ça, voilà. le 90% de, de, de la de la, du, du transport par lui-même hein, c'est la préparation
0: alors ça c'est pour la, la préparation, mais il y a surtout euh, l'aspect la, la, manutention, euh, emballage. Comment, comment on fait pour... Euh, moi j'étais déjà vu faire voler des bateaux à, à, à 30 ou 40 mètres au-dessus de, au des arbres, euh, euh, avec au bout d'une grue, comment ça se passe là
1: C'est pareil, c'est la même chose, <rire> c'est-à-dire euh, lorsqu'on a une manutention délicate, euh, oui. une, une, op bah, une opération délicate... Tout est un travail de préparation à, en amont, c'est-à-dire que si le bateau il doit voler à 30 mètres, euh, c'est pas, pas comme ça, c'est pas, euh, pas par l'opération du, du, du Saint-Esprit, Saint <rire> si, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, euh, on a tout préparé et, et, et le but c'est pas de le faire voler le bateau, c'est de, de le faire passer par-dessus un obstacle ou une contrainte particulière en toute sécurité. On a, on, a, on a deux éléments. Euh, on a d'abord la sécurité des personnes, la, la, mmh. la, la responsabilité de la sécurité des personnes, et puis de la, euh, du, du produit qu'on qu qu trimballe, qui est, qui est quand même un, 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 bijou, pour, euh, un bijou, un jouet pour, euh, pour le propriétaire et, et, et une œuvre d'art pour le, le constructeur qui a, qui a opéré. Il faut pas oublier qu'un bateau, c'est des milliers d'heures de travail. Euh, j'ai toujours euh, pensé à ça avant d'exécuter un transport.
0: Pas facile, hein c est, c est pas, il faut, il faut, Et puis, il faut avoir le compas dans l'œil quand on est au volant aussi. Euh, il faut regarder euh, rétroviseur à droite, à gauche, les voitures d'assistance devant, derrière, ou, ou les motards. Com comment ça se passe, ça, aussi, là
1: c'est pareil. Je, bah, pour toi, bah, bah, ça, bon... paraît, ça paraît simple. Mais pour l'auditeur mais...
0: qui nous écoute, il doit se dire mais comment ça se fait pour, pour être simple Alors que quand on est au volant de, 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 même de, de, de sa voiture, parfois pour faire un petit créneau, c'est pas facile. Alors là, avec un transport euh, exceptionnel, avec un volume exceptionnel, euh, pour toi, ça a l'air simple. Mais...
1: C'est par... mon boulot aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Moi, j'admire euh, euh, un charpentier marine j'admire euh, un peintre. J'admire un, un, un mécano qui arrive à, à, à faire tourner un moteur euh, comme une horloge. C son, moi, c'est mon métier, je ne peux pas l'expliquer. C'est venu avec le temps, c'est l'expérience. Euh, et puis, c'est la passion euh, qui fait que... Ouais, j'ai peut-être un œil sur la route qu'ont pas les autres, euh, oui. puisque euh, c'est vrai que j'ai toujours... Euh, même en conduisant normalement, une, une vision de l'espace qui est différente de ce que ce que les autres ont. Moi, une branche d'arbre, c'est un problème. Euh, euh, un panneau de signalisation qui déborde un peu sur la route, euh, je le remarque, ce qui ce qui est quelque chose d'anodin pour euh, pour un conducteur lambda, voilà. Mais ça fait partie de mon de, de, de c'est ce qui a fait mon, mon métier, ce qui a fait ma notoriété dans la dans la profession. Euh.
0: Exactement, vous l'avez bien compris, euh, Pierre Garonne est, est un marin à terre et avec. Euh, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, il y a une certaine modestie, euh, il a vraiment. Euh, le, en plus d'avoir le pied marin, il a le coup d'œil pour faire passer des, des voiliers dans des endroits, des petites, des petites rues en Bretagne perdues au, au, au fin fond du, du Morbihan et faire rentrer des, des voiliers dans des endroits, dans des trous de souris et, et tout ça sans, sans, sans une seule égratignure. Tu nous parlais, il y a quelques secondes, de, de ta passion pour l'art et pour le, le beau. T'as su évoluer avec le temps, avec le, le, le marché, euh, parce que le marché euh, maritime, du transport maritime routier a évolué. Il euh, y a eu beaucoup, de, y a eu beaucoup de, de, de grosses sociétés qui sont arrivées. Euh, toi tu as su t'adapter, t'as su. C'est pour ça que tu es un des plus anciens transporteurs, indépendants, routiers, maritimes, tu as su évoluer avec d'autres clients. Et pas des, pas des moindres, des, des clients. Euh, Raconte-nous, Airbus, euh, les grandes œuvres d'art. Euh,
1: Ouais, c ça, ça se c rapproche de,
0: du maritime. Bah,
1: c'est avec le, avec euh, la passion du métier, euh, donc que ce soit le bateau et puis, euh, euh, c'est vrai que je me suis, euh, je me suis retrouvé à, avec des demandes pour, euh, bah, pour l'emballage et le transport d'hélicoptères, pour euh, pour des œuvres d'art monumentales et où j'ai. Euh, je me suis intéressé avec la même passion et puis et puis à l'écoute de, du demandeur. Mmh. Euh, et donc je me suis retrouvé effectivement avec, euh, euh, avec des, 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 des professionnels euh, connus, prestigieux, comme, comme Airbus Hélicoptère, comme, euh, comme des, des artistes, euh, et entre autres Bernard Venet. Euh, les œuvres monumentales. Les œuvres monumentales. Je,
0: que l'on peut voir à nice, sur la promenade des, euh, des Anglais, ici, à Martigues, tu en stocks exact. beaucoup sur ton, sur ouais. ton parc, ouais. le, le temps d'une exposition que tu euh, envoies à droite et à gauche, que tu trimballes, mais on ne trimballe pas un tableau sous le bras, comme ça, c'est quand même euh, spécial.
1: Oui, mais c'est dans le même esprit que, que, que le transport de bateau, c'est-à-dire on, on transporte un objet qui a de, à la fois de la valeur, de la valeur sentimentale euh, et de la valeur euh, euh, financière, financière, hein, puisque, peu, euh, euh, oui. Voilà, donc euh, euh, c'est dans le même esprit. Euh, c'est dans ton ADN. Euh, je crois, ouais. ouais <rire> bon, dans tout ce que je fais. Moi, c'est d'abord il faut qu'il y ait une patience. Euh, il faut que je fasse avec plaisir, même si c'est dur, même si euh, j'ai souvenir de, de, euh, que ça soit euh, que ça soit euh, Bernard Venet l'artiste. Euh, sur des challenges. J'ai fait Versailles euh, avec, avec des contraintes énormes et, et, et j'ai foncé dedans. Euh, j'ai fait Chantier Katana, ça a été la même chose euh, euh, où, où, où chaque fois on me dit bah, il faut faire plus gros, il faut faire plus gros. Je dis non, je ne peux pas. Puis, 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 puis après, je fais. Voilà, <rire> C'est ce, qu ce, ce qui a fait le truc. Et des euh, et, 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 et 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 souvenirs qui. Euh, avec les, les avec les, les, les tours de France à la voile avec euh, La Figaro avec, euh, oh, avec qui n'étaient qu pas, de, qu pas des transports euh, euh, vraiment euh, très difficiles c'était puisque ça ça se répercute ça se retrouvait chaque année mais je faisais ça avec passion parce que Tour de France exactement. à la voile Tour de France à la voile c'était magnifique c'était l'ambiance une ambiance de, de folie moi j'étais comme petit acteur là dedans mais on, on m'a pris avec passion. Euh, je, peux, je peux vous
0: raconter quelques anecdotes. Quand <rire> vous voyez... Une, une trentaine de, de Moum 30, hein, des, des bateaux, des voiliers de 30, de 30 pieds, hein, une dizaine de mètres, euh, qui se suivent à la queue le le en plein mois de juillet euh, autour de Carcassonne avec les champs de tournesol qui sont en fleurs. Et vous avez tous ces voiliers euh, magnifique, magnifiquement rendus par les, les photos de Jean-Marie Lio à l'époque. Et, et vous voyez tout à la queue le, tous ces bateaux qui, qui partent un peu en vacances, mais qui sont entre l'Atlantique et la Méditerranée et, et qui se suivent au milieu de, de ces. Les champs de tournesol avec le ciel bleu le jaune devant, il y a une certaine poésie, une certaine délicatesse euh, et tout ça dans un timing qui est très très serré qu'on est en compétition on quitte un bassin où les bateaux sont démontés et puis il va falloir les remonter de l'autre côté avec euh, les remater et tout ça euh, pour que la, la grande caravane du Tour de France à la voile c'était magique à l'époque, vraiment quand, quand on en parle, on en a des frissons euh, tout ça dans un timing assez serré pour que la compétition reparte euh, le lendemain, c'était super, c'était une sacrée ambiance on en a fait des trucs fous ensemble
1: j'ai <rire> ouais, des, des super souvenirs de, de de cette période de, ces, de ces, cette époque j'espère que euh, ça va et... revenir un jour hein. c'est bah, euh, <rire> des, des super souvenirs j'ai un souvenir euh, qui a été le dernier Tour de France à la voile des M34 euh, des One Design des Jeannot alors des Jeannot One Design ouais euh, C'était en 97 Je crois Et euh, le Tour de France partait à l'envers C'est à dire qu'il a démarré à Villeneuve-Loubet Pour finir à Dunkerque, à Dunkerque.
0: Voilà. C'était en 98 Ou en 98, 98 L'année de la coupe du monde Et exact. on l'a fait à l'envers On est parti de Finisseur. la Côte d'Azur et on a fini à, à Dunkerque. Ou de Diep.
1: Dieppe. 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 Ça y est, ça me revient. Dieppe. Ouais, ouais, et me alors de, que d'habitude, le, le Tour
0: de France vrai. à la voile, on, on part, oui, il fait un peu gris, Dunkerque, on finit en Méditerranée, c'est les vacances, etc. Raconte-nous cette anecdote alors.
1: Alors, cette anecdote, ça s'est passé le 14 juillet, enfin, le, 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 plutôt le 15 juillet, c'est-à-dire que euh, le Tour de France a, a, est arrivé à Saint-Cyprien, et euh, on devait donc, nous, effectuer les transferts des bateaux de Saint-Cyprien à Arcachon. Et il y avait donc bien sûr une trentaine de camions tout transporteur mélangé et euh, on démarre euh, donc euh, le, les bateaux sont préparés pour le et mis sur camion euh, dans, entre le 13 et le 14 juillet et bien du fait qu'on était dans un jour férié, donc aucun camion n'est parti euh, le jour même. Donc on s'est retrouvé dans un parc euh, avec les trentaines de camions et nous avons été, nous, les derniers euh, transports euh, bateaux à partir avec, avec bah, mon, mon équipe qui, qui, qui jouait le jeu. On était... Euh et on est arrivé les premiers à Arcachon <rire> ce qui a créé euh, une réclamation des, des autres concurrents alors bien sûr nous euh, comme comme on était bien aimé puis que bah, moi je fais avec passion donc c'était sur place c'est c'est les transports c'est les, les... Les, les, les équipes méditerranéennes qui voulaient être sur nos camions. Donc on avait les, les prestigieux, euh, Marc Emig, euh, j'ai ne sais plus. Alain Frédentieux,
0: Dimitri Deruel, voilà, voilà, tout, toutes voilà. les équipes. De ces gens-là venaient, Ouais,
1: allez, c'est toi qui prends notre bateau. Et on est ouais. arrivé les premiers Je à me rappelle Cachon, de cette histoire. Et il y a eu une réclamation au comité de course, parce que. Les premiers arrivés c'était nous et les bateaux étaient préparés à l'avance alors que les autres arrivaient à... à, à je, 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 je sais des souvenirs.
0: C'était exceptionnel quand même. Tout ce que, et
1: Ça a toujours été comme ça. Et, et, et
0: tout en respectant les règles euh, routières. C'est ça qu'il faut le dire, c'est que la contrainte et, et, et la, la, la pression était énorme, quoi, à l'époque. C'était, c'était fou, quoi. Je m'en rappelle, les, 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 policiers qui vous arrêtent et qui connaissent pas tous les textes de législation et qui commencent à sortir le maître et qui commencent à, à mesurer les remorques, la largeur, et vas-y qu'on tire d'un côté, vas-y qu'on tire de l'autre. C'était, c'était une autre époque. Et tu nous as parlé aussi de, de ces bateaux qui étaient préparés, mais de l'emballage, etc. Comment ça se passe aussi, un emballage de, de bateaux Parce que de nos jours, on, on les voit, ils sont beaux, ils sont sous bâche, ils risquent rien, mais, mais toi aussi, tu as été un des précurseurs à, à emballer les
1: bateaux. J'ai été, été sur le salon nautique de Paris, le premier, voilà. effectivement. Euh, alors, l'histoire, c'est venu. Euh, C'était une époque où... Euh, des constructeurs américains euh, essayaient de, de commencer l'importation la, 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 la de bateaux, donc euh, venant des États-Unis, qui étaient des motoristes en fait, euh, motoristes américains. Et euh, j'ai eu la chance. De, de me trouver en fait euh, sur ce marché euh, qui a été à un, un, un moment donné une, une, un, un très gros marché puisque et les premiers bateaux arrivaient, bâchés, on ne savait pas comment ça se passait. Et, et, et moi sur le salon nautique, on transportait les, les yachts euh, de, de chantiers prestigieux comme Geekwash, comme Ferretti, comme euh, Raffaelli, euh, je, enfin les chantiers italiens. Euh, on prenait ces bateaux euh, sur des ports méditerranéens, euh, à, à, à la suite du salon de Gênes, et euh, on les montait sur le salon de Paris, et ensuite, ces bateaux partaient sur le salon de nautique de Düsseldorf Et bien entendu, salon nautique de Düsseldorf au mois de janvier, on se prenait la neige, on se prenait euh, des, la boue euh, des, des, mm -hmm. des bateaux arrivés euh, dans, le <rire> dans un sale état. Euh,
0: et vous pensez ah. bien que ces bateaux, il faut les rendre nickel pour et que le, 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 voilà. le futur propriétaire y, a... y
1: soit satisfait. Et il y avait une aire de lavage à, à, à l'entrée des, de, des, des parcs des expos de Düsseldorf, de, où des fois, on attendait des jours entiers euh, que, bah, que, que l'eau dégèle, <rire> qui est euh, qu qu de la place pour pouvoir nettoyer les bateaux avant de les rentrer dans les halls. Et j'ai eu l'idée euh, et je Bon, le souvenir que j'ai, c'est une guiquouage de, de 15 mètres, euh, où j'ai dit qu'il faudrait qu'on les bâche comme les Américains. Et j'ai commencé là-dedans avec de la bâche de serre, avec du scotch PVC, enfin c'était... Tout, tout ça à l'époque, ces films étirables, etc.,
0: ça n'existait pas à l'époque. Hein.
1: Ça, existait, ça existait aux états unis Aux états unis mais que, pas en Europe, en, pas Europe, en France. Europe, en Europe, oui, il y en avait, mais... Euh, trouver les, les, les fabricants enfin les, les, les distributeurs et et tout et, et j'étais le premier on, après les années qui ont suivi ben, j'ai développé cette activité d'emballage et j'en suis devenu aussi un spécialiste là-dedans <rire> euh, ça fait partie d'un petit peu de cet état d'esprit euh, moi ça nous a permis de gagner des jours euh, lorsqu'on arrivait à Düsseldorf oui, de déballer. trouver des clients heureux de oui. voir des bateaux dans, en, en, en propre euh, sachant que c'était des yachts euh, euh, alors moi les clients c'est pas, pas le propriétaire c'est l'importateur ou c'est le distributeur, c'est le concessionnaire ou le fabricant, qui, ouais. le fabricant qui, qui était heureux de voir leur bateau arriver sous bâche euh... <rire> et moi, moi ben, je trouvais ça normal quoi. Voilà, comme... alors de nos jours tu
0: es toujours euh, en activité tu es toujours un spécialiste pointu pour euh, ce transport de, de bateaux, euh, mais aussi d'œuvres d'art, et toujours pour Airbus, mais pour les gens qui ont envie de, de, se, de venir, parce que tu, 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 tu m'as dit en préparant cette émission, de nos jours il faut arriver à former des jeunes, il faut leur donner envie de, de venir travailler chez nous parce que c'est du sur-mesure, on n'est pas ne travaille pas à la chaîne, c'est vraiment un travail spécifique où il faut répondre à la, client, à la, à la demande spéciale de, du, du client, il faut, faut s'adapter. Voilà. De nos jours, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire aux, aux nouvelles générations qui ont envie de venir travailler chez toi
1: bah, D'abord, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer mon savoir, hein, je l'ai fait et je crois que j'en suis assez fier à mes enfants et, mmh. et, et, et au, au, aux jeunes qui, que, que, qui sont dans la société, puisque c'est quand même euh, un, un, un des points importants pour moi, moi je suis maintenant l'homme du passé <rire> Bon, je reste. Je suis l'homme du présent, mais. <rire> oui, oui, non, 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 non. Mais, Voilà, j'ai derrière, derrière moi une expérience. Voilà, voilà, j'ai derrière moi une expérience et je pense que je, je, je resterai dans la, dans la profession encore euh, quelques années euh, pour le plaisir. <rire> enfin, et aujourd'hui, ben, c'est de trouver des, des, des équipes, euh, de former des équipes et de trouver des, des jeunes ou, ou moins jeunes, mais euh, ce qu'on fait, c'est avec passion. Euh, avec la, la, la volonté de, de bien faire euh, tout s'apprend hein, et, euh, et c'est un peu ce qui est le plus dur aujourd'hui euh, faire fabriquer des camions, des remorques spéciales c'est facile mm -hmm. quelque part euh, par contre euh, euh, trouver une équipe comme j'ai eu, comme mm -hmm. j'ai toujours eu puisque ça a été le, un petit peu notre fer de lance euh, depuis, depuis toujours euh, je ne dis pas être les meilleurs mais euh, les plus volontaires volontaire, ouais. Voilà, les plus volontaires et, les, et passionnés c'est à dire on, on transporte euh, on gère euh, du matériel de valeur qui soit valeur sentimentale parce qu'on transporte pas toujours des bateaux de grande valeur euh, mm -hmm. financière mais de valeur financière mais, et de valeur sentimentale euh, il faut qu'on en prenne soin, le bateau comme n'importe quoi, et puis également nos, nos, notre matériel.
0: On pourrait résumer euh, ta, ta vie par le souci et l'orgueil du travail bien fait, je pourrais dire. Hein <rire> ta passion, ta passion. Ben bah oui, peut-être. Toute modestie, voilà, ça c'est ce qui fait les marins, les grands marins, même si Pierre a, a toujours œuvré derrière les grands marins, mais à terre. Voilà, les... On va, parler, on va finir sur, sur les recommandations de la SNSM, on est en hiver, euh, préparez votre bateau pour euh, la belle saison, euh, faites un hivernage comme il faut, euh, nettoyez bien euh, les tanks, euh, purgez tout ce qu'il faut, hivernez bien votre bateau, pourquoi Parce qu'autrement on, on va venir vous chercher hein, en février-mars quand vous allez faire la première sortie et ça va mal se terminer au niveau du moteur, voilà donc profitez de l'hiver, il fait pas très beau pour tout simplement euh, bien hiverner, bien préparer votre, votre bateau. Les souvenirs, Pierre, il y en a des tas, il y a des tas de souvenirs, sur les Tours de France à la voile, les Figaro, tous les deux, oh, moi j'ai des images euh, pour de, de bateaux qui descendent, enfin c'est des trucs de, de fou, quoi, qui, des bateaux qui sont descendus sur une remorque et qui volent au-dessus euh, de platane, ces belles images je disais tout à l'heure, hein, ces bateaux qui traversent, euh, la Gascogne euh, en, en plein été ces euh, voitures balées euh, qui sont devant, derrière, il enfin, y en a des tas non
1: Ouais, c'est pas mal de, <rire> pas mal de souvenirs c'est enfin, pas
0: mal de euh, beaux souvenirs quoi. t'en
1: as peut-être une en particulier j'ai alors une qui m'a marqué une qui m'a marqué ouais. euh, c'était euh, l'hiver euh, 99 avec le chantier Katana mm -hmm. euh, le chantier de Katana était en plein développement. Il sortait un nouveau, un nouveau bateau. Mmh. Et ce bateau devait être le bateau phare du salon nautique. Euh, on se pointe au chantier Katana pour préparer le bateau, euh, donc euh, faire, euh, faire l'emballage, charger sur le camion et euh, démarrer le convoi euh, le lundi suivant avec les escortes de police, tous les... Enfin, tout, 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 les, euh, les tout ce qu'il faut, qu faut. Et euh, c'était euh, donc un vendredi, on prépare le bateau, il pleuvait à torrent. Euh, C'est ce souvenir que j'ai. Euh, on revenait le lendemain pour finir la préparation du bateau. Et là, un spectacle euh, abominable, euh, des inondations de 99. Mm -hmm. euh, je me souviens de, de, de revenir vers, vers le chantier à Canet-en-Roussillon, passant par Narbonne, euh, etc., où tous les champs étaient inondés, euh, des, les, des villages qui avaient été euh, submergés, submergés ouais. des morts aussi. Mm -hmm. euh, et je me dis, mais... Euh, comment, comment, on va on va va, comment on va faire euh, lundi Alors, bien entendu, euh, le lundi matin, euh, interdiction de rouler et euh, en relation avec les autorités, euh, préfectures, euh, le CRIR méditerranée, enfin le, je ne me souviens plus tous les, tous les, tous les, les objets, et également euh, l'organisation le le, du salon nautique, euh, puisque ce bateau devait être le premier bateau arrivé à... à à, non, à Paris avant, avant, avant l'entrée des autres transporteurs, avant l'entrée des autres bateaux euh, où on me dit bah, il faut trouver des solutions oh, bah, il faut l'autoroute alors qu'on n'a pas le droit de l'autoroute et puis surtout c'est qu'on n'a pas forcément euh, la légitimité de, la, de, la légitimité, de on... rouler
0: alors qu'il y a une catastrophe naturelle
1: qui voilà. vient de se passer et euh, donc on, fait, on crée une cellule de crise on on crée des, 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 des réunions, etc. Le directeur de, du chantier Katana qui venait d'investir beaucoup d'argent dit qu'il faut trouver des solutions. S'il faut payer, on paye, etc. Et, et moi, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas, moi, partir, euh, traverser des villages où euh, les gens ont tout perdu avec, avec un bateau. C'est pas... Euh,
0: déontologiquement, ça se fait pas... Dé,
1: déontologiquement, et c'est... Euh, je, je, je ne pouvais pas, bien qu'on aurait, aurait obtenu toutes les autorisations nécessaires des escortes supplémentaires, puisque c'est ce qu'on me proposait. Moi, je dis, je ne peux pas partir, c est, c est, c est pas, je, je ne peux pas traverser avec un bateau, un, un, un objet de luxe, euh, alors que des gens ont tout perdu. Quand euh, j'ai fait une partie de l'itinéraire où, où, où c'était catastrophique et puis surtout c'est que pour passer euh, des, des, des villages euh, submergés euh, où on ne voyait que des véhicules d'intervention de, de l'EDF de, de télécom de, de, po de pompiers de gendarmerie c'est moi qui allais bloquer ces véhicules mmh. je, je ne pouvais pas donc cette, cette réaction ça a provoqué au niveau du ministère un, un souci de nous aider davantage, alors que euh, j'avais peur, moi, de me faire retrousser, enfin de me faire. Euh, de me faire euh, réprimander, réprimander. Ouais, réprimander. C'est quand même, le salon nautique, c'est quelque chose de, 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 de très important. C'est l'industrie nautique euh, européenne, Français, ouais. française, européenne. Et, et en fait, c'est le contraire qui s'est passé en disant Vous avez parfaitement raison. Et ça a été un des, un des souvenirs, euh, parce que euh, à partir de là, rien n'a été facile. Mais en même temps, euh, j'ai eu des aides euh, de, 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 venant d'administration de, de, ou d'autres que je n'ai jamais eu euh, auparavant et que je jamais eu après. Euh, et et j'ai un souvenir <rire> qui est encore c'est une autorisation de circuler euh, en dehors des horaires qui étaient euh, obligatoires. Euh, une dérogation visée par le ministère de l'Intérieur qui oh était Nicolas Sarkozy <rire> et du ministère des Transports et je ne sais pas si j'ai pas été le seul à avoir ces, cette dérogation je dois toujours avoir ce, ce, ce document <rire> euh, c'est un, un des souvenirs euh, <rire> qui t'a fait assez fabuleux quoi. Euh...
0: dans la vie il faut savoir dire non pour ensuite euh, mieux, mieux appréhender la, la suite et, et, et...
1: j'ai un courrier j'ai un courrier de... de, de d'un responsable de, de, du ministère des Transports, euh, de, 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 des, des services administratifs, qui me dit, monsieur, me dit, euh, une réaction comme ça, chez un transporteur, on ne l'a jamais entendu. Chapeau bas. Voilà, c'est
0: voilà, euh, sur cette note, vraiment, euh, de, de modestie, de milité, euh, qu'on va, on va clôturer ce, ce beau... Ce beau podcast avec Pierre Garonne, le responsable des, des marins de la route. Voilà, On arrive au terme de ce podcast. Alors si la prochaine fois vous, vous croisez un semi-remorque avec un voilier dessus, eh bien pensez que la route est encore longue pour que ce bateau arrive à la mer. Mais il est en bonnes mains Pierre, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous de ta passion. Vraiment de ta passion pour la mer, les voiliers et surtout les marins. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur station-caro.snsm.org ou avec vos achats sur la boutique de la SNSM. C'est bientôt Noël, faites-vous plaisir, mettez quelque chose sous le sapin et les dons arrivent directement à la SNSM. Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matins, on est sur le port hein, à côté du marché aux poissons. On vous fera visiter notre bon vieux CTT SNS 013 si vous nous avez suivi jusque là merci à vous, nous restons en contact par l'email snssm.caro@gmail.com. on est à votre écoute, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue entre l'Estac et la Vera nous nous retrouvons dans 15 jours avec un nouveau podcast de C'est Bleu, avec un nouvel invité Pierre, merci vraiment je crois que c'est un des plus longs podcasts qu'on va faire <rire> merci beaucoup d'avoir partagé ce, ce temps avec nous Bon vent, belle mer, et puis on te laisse remonter à Paris pour, pour fermer le salon nautique et ramener tous ces voiliers chez nous, ces voiliers et ces motoriotes ici, en Provence, sur la Côte-Bleue.
1: Merci à toi Jean-Michel, et, et encore félicitations pour ce que tu fais pour le milieu marin, milieu nautique. C'est une de passion aussi,
0: c'est une passion. Merci Pierre, à bientôt, au revoir.